0: 咱们再回到赵小莲一案，由于所有的线索都已经查不下去了，孙玉金就想，那不如就采取引蛇出洞的招数，看看知情人或者嫌疑人会不会上钩。至此为止，警方对被烧女尸身份的认定，还只是极小范围才了解的秘密，哪怕赵小莲的家人也被交代不要和外人谈起她的失踪。于是。孙玉金就让赵小莲的弟弟放出风去，说姐姐失踪多日，听说啊，魏津河畔发现了女尸，打算去辨认是不是她。歹徒肯定是不想让警方太早知道女尸的身份，一定会阻止受害者家人去认尸。果然，赵小莲的弟弟对外散布消息才没多久，赵小莲的妹妹在自己家窗台上捡到了一封信。信是以李向东的口气写的，说自己和赵小莲马上要去广州了，家里的一切就拜托弟弟妹妹们,们照顾了。信的末尾处还特意加上了一句：“看后把此信烧掉。”李向东家人见到信以后，都说这不是李向东的笔记，孙玉金和同事就开始暗暗的收集李向东、赵小莲身边亲人朋友的笔记，一一的进行比对。信中是错别字连篇，很多语句也不通顺，说明写信的人文化水平不高。令人奇怪的是，这封信里提到的建筑公司——赵小莲的弟弟妹妹记得，姐姐遇害之前，有向阳建筑公司的人找他问过事情。李向东和赵小莲都不在建筑公司上班，也没有任何的业务往来。孙玉金。此时正好在查建筑公司的案子，去那里一问，原来李向东失踪前曾经去建筑公司的仓库提走了八吨钢材。建筑公司查账的时候发现少了八吨钢材，就派人找李向东去了解情况，没想到他无故旷工，工作人员只好去他家，这才有了赵小莲在家中。接待向阳建筑公司一事，赵小莲对工作人员的说法是：李向东是受建筑公司的张志刚科长委托买的钢材。这时，供销社的门卫又收到了一封寄给李向东的信，由于他迟迟不出现，门卫就把这封信交给了刑警孙玉金。信是长春二清劳动服务公司写来的。内容是李向东提供的啤酒发票没有办法报销，最好是能开一张钢管的发票。孙玉金就去长春找到了写信的人，原来他和李向东是在火车上认识的，后来李向东写信给他说自己有一批钢材可以出售，二青公司的人自然是很感兴趣，就从李向东的手上买下了八吨钢材。交货的时候，李向东特别说起这批钢材啊，都是向阳建筑公司的张科长提供的，以后还可以再找张科长买更多的货。至此，张志刚科长的嫌疑是越来越大。假设是他从建筑公司偷了钢材，让李向东帮着卖掉，为了堵住知情人的嘴，他会不会先让李向东失踪，再杀了他的妻子赵小莲呢？去通知赵小莲、李向东连夜出差长春的，很可能就是他。孙玉金就把张志刚的照片和其他一些李向东认识人的照片混在了一起，请赵小莲和李向东七岁的小女儿辨认。小女孩的目光越过了张志刚，定格在一个孙玉金没有预想到的人的身上。他叫侯磊强，是李向东的朋友。也在向阳建筑公司工作。这个侯磊强28岁，是那家建筑公司的一名库管员。孙玉金判断，送口信的人和写信的人应该是同一个人，但是经过笔迹鉴定，发现那封信不是侯磊强写的。但警方判断这件事跟侯磊强肯定是脱不了干系。于是就围绕着侯磊强展开了调查，很快发现一个跟侯磊强走的比较近的叫孔东林的人，他的字迹跟那封信上的字非常的一致。孙玉金没想到又多出来一个嫌疑人。侯磊强被捕，他的第一份口供是这样的：科长张志刚是盗窃钢材的主谋。他联系在供销社工作的李向东帮忙倒卖，事成后，张志刚担心建筑公司发现，就给了李向东一笔钱，让他离开辽源，派侯磊强去通知赵小莲李向东出差的事。但是张志刚还是不放心，为了阻止赵小莲把事情捅出去，在7月25日，他和侯磊强把赵小莲骗到魏金河边。张志刚用铁丝捆住了赵小莲的双手，当场将其强奸。赵小莲才知道自己活不长了，苦苦哀求张志刚放了自己。张志刚根本没有理会，带着他到玉米地再次的实施强暴。侯磊强则一直在旁边观看。张志刚让他先走，侯磊强还没走出多远，就听到赵小莲的杀猪一般凄惨的嚎叫。玉米地里火光冲天，张志刚放火活活烧死了赵小莲。按照侯磊强的这些供词，公安局的干警们都松了一口气儿，这起错综复杂的案子总算可以结案了。虽然有很多的证据都指向了张志刚，但是他到案以后并不承认自己参与了盗窃八吨钢材，更不承认杀害了赵小莲。然而，孙玉金也觉得这案情并不十分合理。侯磊强可以说围观了张志刚作案的全部过程，他对张志刚用铁丝绑缚赵小莲双手这个细节的描述，却是与世事实不符。法医在赵小莲的双手上并没有找到任何的勒痕，会不会是侯磊强这小子没说实话呢？于是。孙玉金又经过一番艰难的审讯和他长时间的对峙后，侯磊强的心理防线彻底的崩溃。侯磊强终于承认是他杀了赵小莲，给出了第二份口供。张志刚自始至终都没有参与盗窃钢材、安排李向东消失、杀害赵小莲的罪行。侯磊强才是所有案件的主谋。他和李向东、孔东林三个人策划从建筑公司偷走了钢材进行倒卖。为了转移焦点，侯磊强让李向东告诉长春的二轻公司，卖钢材的是向阳建筑公司的张科长。拿到赃款以后，侯磊强惴惴不安，因为李向东提走钢材那是有记录的，他给买方长春二轻公司开的又是啤酒的发票。那肯定没办法报销，日后建筑公司或者是警方很容易就会查到李向东的头上。7月21日，侯磊强约李向东见面。当天，李向东去小高家喝酒，喝到一半就匆匆走了，其实就是去赴侯磊强之约。李向东和侯磊强会合之后，侯磊强。趁着李向东不注意，从他身后用铁锤将其砸昏过去，之后把他扔进了附近的煤井里边。当时李向东并没有死，还在井下大声的呼救。侯磊强是朝井里又扔了两块大石头，又用铁锹往井中填土，这才算彻底解决了这个麻烦。他接下来就去李向东家。告诉李小莲李向东出差的消息，还叮嘱赵小莲说：“如果要是有人问起建筑公司八吨钢材的事情，你就说是张科长安排的。”果然，建筑公司的人找到赵小莲询问情况，他就按照侯磊强教的，把事情推到了张科长的头上。7月25日，侯磊强从单位司机那儿借了个汽油桶，又要了满满的一大桶汽油。他假称啊，李向东逃回了辽源，想要和赵小莲见面。赵小莲就连夜赶到了魏津河边，跟在侯磊强的后面渡河去见丈夫。在下水之前，他脱下了袜子，塞进了衣服口袋，光着脚穿着凉鞋和侯磊强一起过了河。走到河的拐弯处时候，侯磊强把事先准备好的汽油桶放在了地上，对赵小莲说。我知道你没别的，李向东跑了，巴顿刚才的事儿已经漏了，我得把你整死，要不我就完了。赵小莲看是不妙，趁机就往河北面跑去，侯磊强马上追了上去，并且把他拽了回来。赵小莲当时就害怕了，苦苦的哀求说：“啊，你可别杀我，我还有孩子呢。”侯磊强看赵小莲苦苦的哀求，就趁机提出来要奸污他。赵小莲也不敢拒绝，当时也就答应了。侯磊强对赵小莲施暴的时候，赵小莲兜里的袜子，也就是这个时候掉了出来。之后，侯磊强假装同意放了赵小莲，带她在玉米地里走了一会儿，她高跟鞋的鞋印深深的就印了下来，这也导致警察认为她是下决心自杀前在徘徊犹豫。趁赵小莲没有防备的时候，侯磊强从后面将她掐倒。过了几分钟，赵小莲不再挣扎，一动不动了。侯磊强当时以为他已经死了，就往赵小莲身上开始倒汽油，点上火之后，就拿着桶跑进到了玉米地。接着，他听到了赵小莲“啊”的一声的惨叫。原来，起火之前，赵小莲只是被侯磊强掐的晕了过去。并没有真的死。这下李向东、赵小莲夫妇俩都张不了嘴了。侯磊强接下来要做的就是毁灭物证。他和孔东林两个人偷偷闯进了向阳建筑公司，打伤了门卫，在财务室的外面把所有的票据都给烧了。侯磊强想着这一切都已经安排好了，自己可以高枕无忧了。就在这时。听到赵小莲的弟弟放出来的消息，又慌了手脚。他不想让警方知道女士的身份，就让孔东林照着自己的草稿抄了信，悄悄地放在赵小莲妹妹家的窗台下，试图让赵小莲家人认为他和李向东是去了广州。侯磊强本来以为所有的知情人都死了，所有的证据都指向了张志刚，他可以平安无事了。但他没有想到，在他得知到赵小莲家属要去认尸时写的那封信，让他彻底的暴露了。侯磊强带着警察去美景找到了李向东的尸体，这才是证明他作案的最有力的证据。纵观整起案件，这是一个因为挪用公司财物而引发的命案，两名受害人也是这场犯罪行为的参与者。这种悲剧本可以不发生在他们夫妻身上，如果他们没有参与违法行为，他们也不会丧命，他们七岁的孩子也不会成为孤儿。所以，遵纪守法，不取不义之财，才能避免这种意外。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。